0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城。今天让我们继续收听有书名著，文物赋予生命，历史传承文明。假如国宝会说话，你有一条来自国宝的留言，请注意查收。四川地区出土了许多汉代说唱陶俑，他们大多神情幽默，动作滑稽。让人一眼看去便心生欢乐。其中东汉时期的击鼓说唱俑塑造技艺极为精妙，被称为汉代第一俑。今天就让我们跟随这位击鼓说唱的老者，聆听千年以前的幽默和欢乐。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，我命由我不由他。一九五七年。四川成都出土了一尊汉代的击鼓说唱陶俑，这是一位眉飞色舞的老者，笑得额头上出现了道道皱纹。他袒胸露腹，左手在腰间夹着一个扁鼓，右手拿着鼓锤，看样子是马上要敲下去。鼓锤之下是他翘身的右脚。这位老者是古代的一名俳优，以表演滑稽戏为生。《乐府诗集》上说。诸如岛自古有之，盖昌优细也。也就是说，老者是位诸如，封建时代总有些人用有优越感的眼光看待诸如。然而别人怎么看待自己那是别人的事儿，自己怎么看待自己才是最重要的事儿。《围炉夜话》上说，把自己看太低了，便不能振兴。自己看得起自己，痛痛快快活一场，比成天琢磨别人评价自己的话要紧得多。正是因为如此，滑稽幽默的排优艺人活出了自我，活出了价值。为此，司马迁专门在《史记·滑稽列传》中为他们列传。其中，幽瞻幽梦两位滑稽大家，就是集幽默与智慧于一身的人。秦始皇时，有一天宫中宴请。大雨倾盆，殿阶下的卫士在雨中瑟瑟发抖。尤瞻见了，对卫士们说：“如果你们想要休息，我叫你们的时候要答应我。”过了一会儿，宫殿内的祝酒声渐渐低了下去。尤瞻于是大声喊道：“卫士！”卫士立刻答道：“有。”尤瞻接着说：“你们长得这么高大，有什么好处？做了侍卫只能淋雨。我虽然矮，却有幸能在殿内休息。”秦始皇听完笑了，接着便让卫士们轮流替班，把值班时间缩短到了原来的一半。幽旃不仅不为自己的矮小自卑，还能利用这一特点为别人谋福利，活得自信，不仅能保全自己，还能负责他人。幽梦比幽瞻其幽默和智慧又更胜一筹。楚庄王特别喜欢一匹马，好吃好喝伺候着，绫罗绸缎披挂着。谁知这马生病死了，伤心的楚庄王让大臣按大幅的葬礼规格来安葬这匹马，大臣们觉得难以接受，纷纷劝谏。庄王火了，下令再有敢为葬马的事情进谏的，即可处死。幽梦听说后，一把鼻涕一把泪的哭进了宫殿大门，庄王吓了一跳，忙问他为什么这么伤心。幽梦边哭边说。此马是大王的心爱之物，当然应该厚葬。我泱泱大国要什么没有？怎么能用大夫的规格安葬他呢？岂不是太薄待他了？我认为应该用君王的规格来安葬他。庄王这才明白自己确实是过分了，忙问：“那怎么办呢？”幽梦说：“土灶做外国，铜锅做棺材，姜枣来调味，稻草做祭品。”火光做衣服，把它埋葬在人们的肠胃里，也就是说，把马吃了。庄王同意了，还告诫大臣不可传扬之前的打算。这样的诙谐暗藏着不一般的智慧。不过，有些人把幽默理解歪了，对别人大肆挖苦打压，还以为自己风趣幽默呢。二，讽刺挖苦假诙谐。汉武帝时的东方朔口才不错，也很有政治抱负。关于他的幽默故事真是多了去了。晚年的汉武帝痴迷长生不老，有一次有方士献给他一坛仙酒，说是喝了能万年不老。汉武帝心花怒放，没舍得喝，先好好珍藏着。没想到东方朔不知怎么得到了消息，找了个机会把这坛酒偷偷喝光了。汉武帝知道后，龙颜大怒，要力斩东方朔。被捆成粽子的东方朔却哈哈大笑。汉武帝问他：“死到临头了，笑什么呢？”东方朔说：“方士不是说喝了那坛酒能成为不死之身吗？如果真是这样，那就杀不死我。如果我死了，这酒就不是仙酒。人哪有不死的？如果皇上为了假酒把我杀了，不是让天下人笑话吗？”汉武帝觉得很有道理，就放了东方朔。这么看来，东方朔不仅幽默，还心怀设计。但汉武帝却一直不肯重用他，这是为什么？原来东方朔的幽默并不像幽旃、幽梦两位那样永远善良正义。东方朔对比自己地位低的人，常常抱着戏耍歧视的态度。东方朔为了汉武帝尽快召见自己，故意吓唬给汉武帝养马的侏儒，还打压他们。皇帝说：“你们既不能种田，又不能打仗，更没有治国才华，要杀掉你们呢，还不赶紧求情去？”被他戏弄的侏儒们听了，便跑去向汉武帝求情。汉武帝赶紧把东方朔叫来，问他：“你吓唬人家干嘛？”东方朔却笑嘻嘻地说：“小臣身高九尺，侏儒身高三尺，我们的俸禄却一样多，他们快撑死了，小臣快饿死了。”这不仅歧视侏儒的身高，还否定了他们的价值。事实上，人所受到的尊重，从来不由外表决定，而由人的价值决定。东方朔不仅不尊重别人，也太高看自己，吹嘘自己，目若悬珠，齿若鞭背，勇若梦奔，节若庆祭，廉若抱书，信若尾生。汉武帝一开始确实被他忽悠了，但后来发现他并没有杰出的政治才干。也没有仁爱之心，所以最终没有重用他。尽管东方朔以其高超的幽默语言被称为滑稽之雄，但司马迁并未把他列入滑稽列传。《诗经》有言：“有匪君子，如今如昔，如归如璧，宽兮绰兮,兮,兮，衣重较兮，善兮血兮，不畏虐兮。”真正的幽默是血而不虐，是诙谐而不伤害他人。这才是君子如玉。如果东方朔能晚出生一千年，与苏轼相识，他或许会发现文采出众的幽默大家其实是另一番样子。三，幽默旷达真君子。苏轼也许不一定和东方朔很投机，倒是很可能和那位击鼓说唱的老人成为好朋友。苏轼是个平易近人的智者，上可陪玉皇大帝，下可陪卑田院乞儿。不仅如此，他还特别幽默。四十多岁时，他因乌台诗案被贬黄州，成为无权的罪官。闲极无聊时，他便找人讲故事给他听，还特别爱听鬼故事。人家说哪里有鬼，也没有鬼故事讲给你听。他死皮赖脸求着人家，编一个也可以嘛。结果鬼故事没听到，人家倒是被他乐得哈哈大笑。刚到黄州时，他无钱无地无粮无米，饥饿的他看着眼前的山水，突然乐了：“长江绕锅知鱼美，好竹连山绝笋香。”这不是有现成的吃食吗？还愁什么呢？接着又来了一句：“只残无补丝毫事，尚费官家压酒囊。”那时的他没有薪水，只能领取少量的粮食和陈酒，但他觉得赚了便宜，毕竟自己啥事儿不干，还破费官府的酒钱。他不仅幽默自己，也常常幽别人一。熙宁八年即1075年，苏轼给挚友文同寄了两首小诗，其中一首叫《云当谷》，云当谷中长满竹子，在那里做太守的文同是一位以墨竹闻名的画家。他常年在谷中观赏竹子的形态，所以画起来才胸有成竹。诗是,是这样的：汉川修竹剑如蓬，金斧何曾好拓龙。料得清贫馋太守，渭滨千亩在胸中。汉水边上的山谷中全是竹子，竹笋都被砍来吃了。文童这个人呢，又穷又馋。云当谷中的竹笋都跑他肚子里去了。卫兵千亩在胸中，这一句一寒双关，既调侃文同吃笋很多，又称赞他胸有成竹。诗记到的时候，文同刚和妻子游玩云当谷，还特地煮了几根笋当晚餐，结果他发寒得湿，失笑喷饭满案。苏轼的幽默，既是对生活的热爱，也是超脱困难的旷达。对他来说，半生已过，与其郁闷，不如幽默。真正的幽默不是讽刺挖苦，而是看透了世态炎凉之后仍能拥抱生活。真正的诙谐不是低级搞笑，而是体味了波谲云诡之后仍然天真快乐。一个幽默的人，既能娱乐自己，也能让他人开心。岁月静好时，以幽默锦上添花。山重水复时，以诙谐拨云散雾。人到中年，面对生活，不如从此幽默自在此生。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。走过半生，我们才懂得，终要到好书中寻找真谛。今天有书君有一份超级福利免费送，一生必听的三十本经典好书，不做任务不发圈，直接免费领取，还能分享给家人，让人生更丰盈。扫码加微信，立即领取好书吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP。海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。文物赋予生命，历史传承文明。假如国宝会说话系列正在连载中，明天我们一起来听昭陵六骏的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。